0: 收看我们的《千秋史话》节目。我们今天给大家介绍的是中国西汉时期伟大的史学家、文学家、思想家司马迁。司马迁字子长，陕西韩城人，生于公元前145年，大约死于公元前87年。一提到司马迁，人们自然就会想到《史记》。可以说，司马迁的一生是为《史记》而生，为《史记》而活。为了《史记》，他忍辱负重地面对生活。他勇敢地迎接人生路上的一切挑战，以超强的毅力和意志，完成了撰著《史记》这一神圣的使命，走完了他的布满荆棘和坎坷的人生之路。司马迁所著的《史记》是中国第一部内容完整、结构严密的纪传体通史著作，它成为历代王朝编写史书的典范，对人们千古传颂。鲁迅先生称之为是“史家之绝唱，无名之离骚”。这两句话是高度评价了他在文和史方面的价值
1: ，所以这已经一一直成为一、那个这个大家了，都都
0: 这个共识。司马迁在《史记·太史公自序》中说：“天生龙门，真母河山之阳，年十岁则诵古文。”可以说，他之所以能够在文学及史学中取得如此卓越的成就，首先就得益于他的家庭。
2: 司马迁呢，他这个家学的，文人物很深。他按照他讲呢，他准备就是搞天官的。到他父亲呢，是汉朝的太司令，太司令就是搞天官方他父亲呢，不光是做天文之事，他是个道人啊，是个医学，啊，他学问方
1: 因为他父亲的关系，他跟他父亲到了京城，那么呢，和这个当时著名学者昆王国学习古文尚书，呃，像像董仲舒学习这个春秋，呃，公羊学，啊、哦，这都是名师了。那么他父亲对他影响当然也很大
0: 。据司马迁在他所著的《史记·太史公自序》中所说，他从二十岁开始就游历祖国各地，他到过浙江会稽。看到传说中大禹召集部落首领开会的地方，到过长沙，在汨罗江边凭吊诗人屈原；他到过曲阜，考察孔子讲学的遗址；到过汉高祖的故乡，听取沛县父老讲述刘邦起兵的往事；还奉使命西征巴蜀、昆明一带。以后做了汉武帝的侍从官，又随从皇帝巡守，游历了许多地方。这些实践活动丰富了司马迁的历史知识和生活经验。做到了他的胸襟和眼界，更重要的是使他接触到了广大人民群众的日常生活，使他体会到了人民的思想感情和愿望，给司马迁以后做《史记》打下了坚实的基础。他去看
2: 他父亲，他父亲有病，而且汉武帝，这是第二年的元春元年，汉武帝有个重要活动是封禅开山，这也是他的祖宗。就是你把那个文治武功啊达到极盛的时候呢，就要出现这么一次。秦始皇也搞过他父亲呢因为有病不能参加，非常遗憾
1: 。所以，呃，司马禅临终前在司马迁讲，说汉兴以来，有许多很重要的事情，也有许多杰出的人物，我欲为太史而弗论载。废天下之史文，就在我呃司马谈手里头废天下之史文，这是我很大的事事职。说与圣俱灭，他因此他交代司马迁：，我死之后，你肯定要继续做太史令，你千万不要忘了我的这样一个医院、呃，所以司马迁痛哭流涕啊
0: 。三年后，司马迁继任太史令。负责管理皇家图书和收集史料，研究天文历法，他以极大的热情投入自己的工作，并有机会在金匮石史,史及国家唐书处阅读、收集历史资料，并着手写作史记
2: 。
0: 汉<音声>朝推翻了秦朝，但是并没有废除他所制定的各种制度。相反，倒是承袭和发展的它，这就是所谓的汉承秦制。汉朝经过七十年的发展，到了汉武帝时期已经非常强大，国库里粮食堆积如山，金银收藏无数，一片繁荣的景象。汉武帝的时候，中国国内的这个民族矛盾的一个最大也是匈奴问
2: 题，当时匈奴很强大，所以汉武帝就当这个国家强盛以后，有了资本以后。就得要对付匈奴，秦王看很重要，国内出了名的问题，就要准备这个兵马
0: ，真可谓天有不测风云。正当司马迁潜心著述的时候，一场巨大的灾难从天而降。公元前九十九年，李陵抗击匈奴，兵败投降，朝廷震惊。而司马迁认为李陵投降出于一时的无奈，以后会寻找机会暴打汉朝。吴帝听后大怒，认为这是司马迁在为李林说起辩护。那是
2: 汉武帝恼火，对这个恼火呢，正口那个地方发现发现司马迁偷车，那司马迁、外超这些人是工匠，古代人，你他不争笑、啊？那身体都是从父母，你现在把我这个身体铲去了，最后他又成工匠。
0: 宫刑这一长途的肉刑，是对人格最野蛮的侮辱。司马迁不禁仰天长叹：天理不公。他想到了自杀，想到了一死了之。事已至此，生命对他来说已不足惜。然而，在这个世界上，唯独只有一件事情是他欲罢不能，这就是他正在写作中的《史记》。这是他们父子几代人的理想和心血，他自己也为之付出了多年的辛勤劳动，怎能让他半途而废？人不免一死，但死有重于泰山，或轻于鸿毛。司马迁坚强地站立了起来，他要为《史记》而活下去。司马迁出狱后，任中书令，相当于皇帝的机要秘书，所任职务比原来的太史令要高。但这些对于司马迁来说已经不重要了
1: 。他在给他的朋友袁安这个书信里头讲了他的私下活动的过程。他说：“这是奇耻大辱。”但是，我为什么还要隐人苟活？一个是他父亲的遗愿，一个是呢一些前人的榜样。他举到了文王，举到了左丘明，哇、啊，举到了孙膑，等等，一直在鼓着我。尽管如此，他说我每每想到我自己的遭遇呢，身上都出汗啊，衣服都，等等，把衣服都打湿了，就他自己呢活的这个，呃、
0: 很不容易。关于司马迁的死，一直众所纷纭，成了一个千古之谜
2: 。从我的考证，他大致时就在这样，包恩叔也会很快就死。他这个包恩书啊，他是这样慷慨的，他就是认为这个他没有做，而是汉武帝的错误。当然，他没有骂出暴君这个槽了，实际上，就是汉武帝是个暴君。嗯嗯事情都放下去了，而且他也讲了，他说我到了这个时候输，书也完成了，五十万字
0: 。如今，在陕西韩城县芝川镇南原上，司马迁的祠墓巍峨，云树苍茫，祠中存有历代纪念碑刻数十块，其中一块镌刻着当代著名史学家和文学家郭沫若的五言律一首：“龙门,门有灵秀，终与人中龙。学子空前赋。文章旷代雄，言才因辅成，楚气作霓虹。功业追弥富，千秋太史公。我们姑且不论司马迁是因为什么而死，也不管他死于何年何月，我可以肯定的说，他的死重于太伤，因为他实践了他的人生观，用生命完成了《史记》，这部开启百代的史学杰作，是他传说的宗旨吧？九天人之际，通古
1: 今之变。成了一家之业，这个思想非常重要，应当说在历史观点上，在历史史、历史哲学上都有很高的价值。在宣帝的时候，他的外孙，他、呃、把、啊啊、这个司马才迁这个公诸于世，那么成就常在了
0: 。自己是司马迁对中国民族文化，特别是历史学方面的极其宝贵的贡献。全书包括本纪、表、书、世家和列传，共一百三十篇，五十二万六千五百字。本纪叙述历代最高统治者帝王的政绩，表是各个历史时期的简单大事记，是全书的叙事的联络和补充。书是个别事件的始末文献，它们分别叙述天文、历法、水利、经济。文化艺术等方面的发展和现状，与后来的专门科学史相近。世家主要叙述贵族侯王的历史。列传主要是各种不同类型、不同阶层人物的传记，少数列传则是叙述国外和国内少数民族的历史。马
1: 前对于我们中华民族历史的发展，才有它的伟大贡献。就是说，因为《史记》这部书始于黄帝，起于太初，它确立了从黄帝作为我们文明史的开端，这一点两千多年来影响非常巨大，包括少数民族，比如说辽朝，比如说金朝，他们都非常尊重《史记》这部书。比如说皇帝有二十五子。啊、嗯，都分到各个地方去了。那么在中原的，后来他们条件比较好；到边远地区的条件不好，都成了少数民族了。这种观点都被接受了。这种观点的接受，它的价值在什么地方呢？这是一种历史共识、文化的共识，对于我们中华民族这种邻居意识、民族邻居意识的形成、发展。起了巨大的作用，所以这一点就實就不，这个是《史记》这部书，司马迁他的贡献就远远超出了历史学的范围
2: 。而司马迁呢，他这个《史记》里边，我刚才讲过，有百分之六十以上的篇都是秦秦秦汉的历史，也就是说，写到了几百年的历史，写的很。在这个景观里，然后他把这个整个的历史发展几、这个主要的方面都写出来，比如说国家的统一啊，这个经济的繁荣啊，文化的发展啊，啊、嗯，这个国家的兴起啊，他都写出来。还有和少数民族的关系啊，还有写呢，里边还写出了很多我们一些政治上的。成功在，成功的例子，就是从失败的例子。你比如说，他写秦始皇，他很多那一天写到秦秦始皇统一了六国，国家统一了，统一了以后就很骄傲，就秦朝什么。失败，傲、嗯，一种是傲
0: ，再一个就是腐烂。史记于议论于叙事之中，后人称其文直。其事合不虚美，不隐恶，据事实而著，具有朴素的民主性和人民性。我们讲
1: 呢，实际呢是一个
0: 综合体的史书，是用今天那个
1: 时髦的语言说，是全方位的反映了历史面貌的一部著作
2: 。因为它这个内容非常丰富，它的知识面很多，嗯，足，又是三千年的。的同时，正是我国的这个史学。那司马迁他不仅是中国的文化名人，也是世界文化名人
0: 。《史记》不仅是一部伟大的史学著作，同时也是一部伟大的文学著作，是中国古代文化遗产保护中的一颗璀璨的明珠。司马迁也赢得了“中国史学之父”的尊称，被列入世界文化名人之列。观众朋友，谢谢您的收看，我们下一期《千秋史话》节目再见。